0: 皆さんこんにちは石田式アクションメソッド開発者の石田健一ですリアムアクションと立ち回り始まります今週のテーマは111スペシャルですはいということで、えー、111週目だからね111スペシャルということで普段語らないことを語るという意味で批判やネガティブに聞こえるような話にも厳重するというコンセプトでお届けしていますまあ、そこまで過激な話はね、昨日、おとといの段階ではしてないと思うんですけどね、まあ、最初はさ、そういうつもりでいたんだけど、ちょっとさ、話す方が嫌になっちゃうからね、やっぱりあんま変な話するの、やめようかなって思ったわけじゃないんだけど、いざこうね、えー、録音してみると、意外に出てこなかったりするというね、ところだったりはするんですが、えー、昨日は原点を忘れているということで、まあ、多少ね、えー、最後の方でちょろっとあ技術的なことに触れたりもしたんですが、えー、じゃあ今日のテーマいってみましょう今日のテーマは「崩しのルール」ということでお届けしますまあこれはさずばり技術的な話をね今回ちょっと持ってきたでその話をちょっと絡めてしたいと思うんですがまずはね最近の話ね私のね最近ね実はえマット運動始めたたんんでですす再開ししっていいいうのは正しいかな、うん、そんななそ々的じゃないですよどんなふうにやってるかっていうとこれね去年のさ結構もう春先とかさ初夏とかさそんな感じだったと思うんだけどあのマットを買ったんですよマットっていうのはね大体ね畳1畳分ぐらいのマットで、えー、実はその何だろうなあの工事現場でさあの重たい機材を置いたりとか養生したりするのに使うマットっていうのがあの「do it yourself」のお店でね売ってるのを発展して厚さがね2センチぐらいあるんですよ。これマットにさころころにいいんじゃないかななんて思ってたのね。でちょっとネットで調べてもなんかこういうちょっと。ジャストトフィットでなおかつ値段も手頃なやつってなくてさそれ近所近所ってことじゃないんだけどちょっと歩いていけるところのねお店にあったのを買ってきたんですよ。とねやっぱねそれは結構ねいい感じ普通のねあのヨガマットの延長であるようなものとか売ってますよねあのかさばるだけみたいな感じのよりも丸められるしあの意外にクッション性があるまあいずれはね、下手っちゃうんだろうなっていうのはあるけど、まあ、使い捨てってほどは、ではない。で、それ、大体、畳1畳分ぐらいあるわけですよ。そこでできることっていうのをね、ちょっと初めてね。やっぱね、久々にやると、当然ね、体は重い。今のは当たり前ね。だけど、そんなの目に入れてちゃだめなんだけど、まあ、大概さ、練習をさ、しなくなってさ、久々にさ、いや、昔できたからと思って、えー、練習再開したりさ、まあ、どっかのの練習にに参加したりしたたりね、この体操系の動きマット運動っていうのは久々にやったら体重いうのは当たり前なんだよやってないんだから重力に逆らう運動なんだからだけど体重くてああもうダメだとかみんな思っちゃうのね、うん、でも私はそういったプロセスがあるってこと分かってるからめげないという感じでああでもこのぐらいならいいんじゃねみたいなね感じはありますよまあ、でも体めっちゃ重いですよ。じゃどのぐらい重いんですかっていうと、えっ、ー、と、初日、ネックスプリングってありますよね。あの、羽を、首羽織っていうのなんていうの,のプロレスとかだとニップアップなんて言うらしいですよ。英語ではね、ニップアップね。それやったらさ、なんだろう、立てない。という衝撃の事実。だからさ、それはさ、非常にさ、がっくりってくるんですよ。ね。プライドが傷つくみたいな感じで。10回やって、最後の2回ぐらいだもんね、立てたもんね。でもさ、そんなの当たり前でさ、体あったまってないんだからさ、いきなりやるなよって話ですよ。で、2日目とか3日目ね、まあ、2回目とか3回目っていうことなんだけど、やってみて、だから昨日だよ、昨日なんかはさ、昨日かの一ととかな、やったんだけど、最初の10回1回も立てなかったいや5回目ぐらいから立てるようになるだけど気持ち重心が高騰してるからコロンって後ろに転がっちゃうでそこ向きになって立とうとし,ないしてないからね、うん、それはそれでいいやと思って後に、ね、転がってもう一回繰り返すっていうのをやってたんだけど最初の10回は1回もピタッと立てなくて分かってんだよやっぱねね例えば手が押せてないとか、ね、首のこのこ反り返しができてないとかさ体幹のこの跳,ね跳ね返りが弱いとかさ全然できてないから足の運動だけでやってるからねそれ立てるわけないんだでも2セット目やったら見事に体温まってきてさ体が思い出すね動きをねそうなったらさやっぱ楽しくなっちゃってね、うん、あの結構ドヤ顔でやってましたよ本当にだから多分2セット目は5回ぐらい連続で立ててまあ立てたからいいやってそこで満足しちゃってねおしまいみたいな感じだったんですが、まあ、他の運動もやってますよもちろんねで要するに何かっていうと私がやろうとしてることは部屋の中で畳1枚分のスペースでできるマット運動ねこれですよでまあいくつか考えてやってる例えば高点倒立とかね最初さ部屋の中狭いからさちょっとビビってやってたらさ頭からもう突き刺さってパイイルドライバーですよ、うん、でそれはさちょっとビビってさ手をっッて伸ばすのさあの躊躇したのね一瞬ね、うん、そしたらタイミングがずれてパイルドライバーみたいな、ね、そんなマヌケなことも、えー、やってます、うん、やってるんだけどいやもう立てるけどねみたいな感じで、まあ、そういったことを組み合わせて、まあ、前からやってたメニューなんかも組み合わせてこれもうちょっとやるとできるんじゃないかな、うん、それやってたらさあのまあ、最終的にはね、あのバックテンまで持っていこうかなと。もう体がね、本当にね、歪んじゃってて。んか私が実は生体の研究を始めたっていうのは、バックテンがさ、ひん曲がってさ、それ自分の力じゃもう全然直せない。というショッキングな状況。あれはショックでかかったね。それでもう、これはダメだと。一旦もう置いといて、体の歪みを取るっていう。そのためにはどうすればいいんだっていうところから生態のテクニックをね研究し始めたっていうことで今じゃもう本当にねゴッドハンドと呼ばれちゃってもおかしくないぐらいのね技術で自分の体も人の体も治したりしてるんですけどね、まあ、もちろんそれはお仕事でやってませんよ、うん、それは家族とかにやってるだけねあの知り合いとかね、うんまあ、そんな感じで、えーまあ、それはいいんだだからマット運動、うん、だけどやっぱりあの一般の人にも有効つまり初心者っていう意味、ね、だけどさ我々みたいにさねある若い頃に徹底的な訓練を受けてるからあのそれを思い出して維持するための練習メニューっていうのと全くやったことない初心者の人が、えー、それで基本的な能力を獲得していくメニューとかさやり方っていうのはまた違うと思いますけどね。うんだからそういったものもあの提供してていくことによってね,はねだからさ、マット運動をなんか私の場合否定してるようなことをいっぱい言ってるんだけど、実はあのそうでもない、やりすぎちゃだめですよ。必要最少年はやった方がいいんだよねっていう話でさ、今だったら私の場合自分の自分にとっての、ね、必要最少年ってどこかなっていうことを探りながらそのカリキュラムを作ってるわけだ。うん、例えば週に何回がいいとかね。例えばさ、超ハードなあのワークアウト今週に2回やってるんだよね2種類ねとようやくさ新しく始めた比較的ね新しく始めた方のカいキュラムがなんかちょっとああ先が見えてきたなってうもうちょっとやると軽々こなせるようになるなっていうかまだちょっときついですだけどあの続けられないっていうねぐらいきついっていうところはピーク超えたからさでもう一種類のなっなんてさ考えてみたらもうよくよく正確に測ったら、おそらくね、丸々8年ぐらいやってる。で、最初の頃は週に1回できなかったね。うん、他のワークアウトのプログラムと合わせながらあやってっていう感じで、週1回とか2週間に1回とか、やりながら様子見て、最終的に毎日もやってられないからねっていうところで、一番ハードなやつを週に1回絶対やるっていうところで持ってって、それができるようになって、まあ、多少インチキしながら、ね、でこれいつになったらできるようになるんだろうなってほにこんな死ぬような思いしないでできるようになるんだろうかっていう気が遠くなるような状況から始めで、うん、今じゃあまあ悪かし単にこなすだけその代わりやらないとあのねやっぱり間が空いちゃうと自分の体がきつくなることは間違いないんであのやめることが怖くてできない,い。それでね、毎週週に1回やってるけどさ、やっといてよかったよね。本当に何事もね、継続以外にあの自分を成長させる、えー、そういう方法論っていうのはないです。はっきり言って。即効性があるものなんてないです。あのとにかく続けることのみ。うん、なので、えー、これを聞いてるあなたには続けることを、えー、お勧めするし、私がアクションを指導するっていった場合も、続けられる。っていう方法論を優先する最優先先すするる最、ね、だから即効性っていうのはさそれは即効性をさ出したければさ、うん、じゃあ10回やるとこを100回やればいいんじゃないっていう考え方ねそれプラス精度を上げていく落とさないっていうことが必要になってくるんだよなだけど、うん、ハードなトレーニングね10回やるところを100回やるそこでで精度を上げるっていうのは結構大変ですよそれよりはあの集中して10回だけやるみたいなことの方がそれを毎日続けるみたいな形で、まあ、ある程度の長期的なスパンで成果を上げていくような方法の方が結果的に続くんだよね、うん、続くことによってようやく成果が出てくると、ね、自分自身に変化が出てくると、ね、自分を変えることができるっていうのはそういうことなんですよだから私はほらもう昔からトレーニングしてるからさ、もう数えてみたら、おそらくね、小学生ぐらいの時からやっぱ、あの自主トレーニングっていうのをやってるのね、小学校、高学年ぐらいから。まあ、誰に言われることもなくね。まあ、みんなさ、当時はやったんだよ、そういうのって憧れてね。まあ、みんな、えー、アクション好きな人なんかもそういったものに憧れてさ、あの、練習したりするとかってなくはないと思うけどね、やってると思いますけど。うん、だけど、そんな私だからさ、そのハードなトレーニングでもそのハードさがどのぐらいのハードさかっていうのは過去に一応経験があるわけもう顎が外れるぐらいこれ言うと笑われるんだけど顎が外れるっていうことがあるんですよハードなトレーニングなんてでっていうともう息が呼吸が続かないからとずっとワークアウトやってる間口開けっぱなし酸素を吸い込むために。呼吸ねのためにで呼吸法とかそんな余裕もないからもうとにかくひたすら口が開けてもう息してるだけその結果終わったあとさあ顎が痛くてさんで顎痛いてんのかなと思ったらああ顎外れそうになってるぐらい口開けっぱなしだわみたいなねそんな感じそれはねやっぱ中学のね時の陸上部のさあの練習の時にあっこの感じこの息の上がり方で乳酸の溜まれ方<笑>うんこれ体が乳酸が溜まって体が重くて動かないなるこの感じっていうのはいこう中学の陸上部でさそういう特訓みたいなね練習厳しい練習あったのねそれを思い出したウェーブ走っていってさ大体いいさ中距離ぐらいの距離ね 100m よりも長いかなそれをさまあトラックの半分ですよ半分走るのねで直線は全力でダッシュってねしてトラックだからカーブあるでしょカーブのところはそのスピードを維持したまんまあの気持ち流すで最後のまたトラックに入ったらまた全力ダッシュみたいな感じでだいたい4分のだから3週ぐらいするんだよね。でまあ何十秒とかさ休んでも,もう一回なんだけどもそれやってるともう一発でさ乳酸が溜まってさ、まあ、通称血割れ現象っていうのを起こすね。あの要するにももとかにさお尻の辺りにも乳酸が溜まってパンパンになってさもう痛くなってくるんだけどそれがあたかもお尻が割れてるようなイメージ感触があるんで「ケツ割れ」って言って「いやケツ割れてますけど」みたいなね話はあるんだけどそのぐらいきつかったワークアウトねまあそれをさ一人で乗り越えられたっていうのはそれは一人自分で経験があるからねあと継続する意思これ乗り越えなきゃダメだっていうねのがあったからさ乗りり越えられたけど普通はやっぱりこれ無理だわな、ね、体壊しちゃうよねだけどさまあいいや、うん、だからそういう無理すいないでちょっとずつ上げていくとかっていう方法の方がいいわ、ねうん、でよくよく思うのは、えー、これねたまに話をするんだけど感覚的な話ね感覚で言うと我々はタイムマシンに乗って未来に来てるんだよっていうことを話すんですよ。だってそうだよね。例えばアクションを始めた頃の記憶とかさ、ね、つい昨日のように覚えてるから。ね、印象的な出来事ってまあ皆さんもそうだ誰だってそうだと思うんだけど印象的な出来事って古くてもつい昨日のことのように覚えてたりしますよね。それがさ例えばさアクションだったらさ私だったらもう30年以上前だったりするわけだけどそのことを昨日のように覚えているっていうことはすなわちタイムマシンで未来に来てるような感覚なんだよね。そうなった時にまあある時期にこれって例えばさ何だろうなこれって何だ練習内容だったらさ有効なのかな有効じゃないのかなとかさやっていいのかな悪いのかなとかさあの考え方にしてもねその考え方で成功するのかなしないのかなとかあるじゃないですかそういうのってさタイムマシンのって今未来来来ちゃってるから全部答え出てるわけだ思った時に私が当時疑問に思ったことそれでいいのかなダメなんじゃないかなと思っていたことはもうタイムマシーンで未来に来た自分からしてみるとやっぱり思った通り全部ダメでしたということは今ダメなんじゃないかなと思ってることも多分ダメだと思うんだよ。という認識ね、例えばさ、人を裏切るようなことをしてさ、おいしい仕事にさ、飛びついてってさ、一緒にやってたプロジェクトをさ、裏切って、そっち行っちゃいやつとかいたわけだ。そうなんだよえー、でもそんなんでうまくいくのこの目先の利益につられてと思ったら「成功してません」っていうことねうね、ん、アクションを捨ててるわけじゃないけど武道とかをね変わった武道とか武術を,、ね、を習得してそれで何かなんとかなる目立つとかさ、ね、あと腰の入ったローティックとかさ人を痛め捨てるような技をさ立ち回りの中で使うみたいな。そういうことをやった人、成功してるかしてません。アクションうまくなってるかなってません。下手になってます。例えばそんな感じね。だからダメなものはダメだっていうことが分かってるっていうのは、それはタイムマシンで私は未来に来てるからなんですよ。ね。だから別に自分の主張を強く押し付けるとかっていうことじゃなくて、うん、もう過去から未来に来た男としては、ダメなものダメだよねっていうことをただ言ってるだけなのねそうなった時に今アクションが置かれてる現状っていうのは仕事はしてるだろうけどさ作品はあるだろうけどいやダメなものはダメでしょっていうことを自信を持って言えるってのはそういうことだっていいもの一つもないんだもんすごいよね一つもないっていうのがねもう一つもないっていうのが多分すごいと思います単にその身体能力が高くなってさすごい技ができるっていうのはそれは超早弾きギタリストっていうのがね、ヘビーメタルの世界ですよ。ネオクラシカルとか言ってね、うん、超早弾きギタリストとかさ、超テクノギタリストねが出てきた時っていうのはさ、みんなそれ、最初は自己流だったわけだ。だけどそれがさ、何年も経ったとさ、練習方法とかも確立されて、そうなるとさ、弾けるテクニックがある人がいっぱい出てくるわけ。それと同じこと。だけど頭一一つ出てるミュージシャン一人もいいませんみたいな YouTube だってやってるよねあの若いさ女の子とかにさメタルの曲とか聴かせてさもしくは自分の子供なんかもだよね自分の子供特に娘なんかにさギターとかさ弾かせたりさドラム叩かせたりしてさあのいい気になって親とか言ってさ、まあ、いいんだけどねいいんだけど、えー、そういったものいうのと全く同じでそこから頭一つ出る個性なんか一つも出てきてないよね単にルックスがいいから、ね、あのこれ売れるんじゃないかと思って売ろうとしてるとかさそんな程度でしょまあ同じですよ、うん、だからテクニックだけじゃ表現にならないんだって個性にならないんだっていうことでテクニックだけだったらそれ身体能力なりんなりあの技術を積み上げてできる人っていうのはいっぱいいるわけでさそれ職人っていうの。だけどそれじゃあ何の表現にもなりませんっていうことなんだよなそこをね分かんないとダメですよ。ということで今日はですね、えー、今日のテーマ最後にね、えー「崩しのルール」という話をねしておきましょう。でさ「崩す」っていうのはさ大事なんだよね。でチャンバラと、えー、都市格闘では崩し方のルールが異なるわけでそれを外すと間抜けになっちゃうのね。でもちろんんを守るのは重要なんですよだけれどもそれだけだと窮屈な感じがしちゃったりしてね見てる方も飽きちゃうのねだから崩すってことは最終的には絶対的に必要なわけだ、うん、だけどその崩すっていうことと、ね、あのリアリティみたいな部分ってさもう疲れてボロボロになりながらも戦うっていうような物を重ね合わせちゃうっていうのはそれはご都合主義っていうのねそれは崩しじゃないわそうじゃないね私が言ってるのはね崩すっていうのはあの今話したように基本の形があった時にそれを自分なりにやるそこのまあ一つの法則性とか具体的なあの身体運動性だよねでそれを、えー、まあ一例として前も話したかもしれないけどね田村正勝さんの舞台ですよ、ね、私が舞台に出たのは「で少女演劇デビューはさあれだからあの新橋演舞場のオセロだからこれオーディション受けたんですよでさ本読みとかもあってさ事務所から一緒に23人2人か3人行って私だけ受かったのに、えー、蓋開けてみたらあれ落ちた人と一緒の部屋みたいななんだなんだみたいなそういう肩透かしはあったんですがまあその時のさマネージャーに気に入られてすぐ何ヶ月後232ヶ月後ぐらいに会った舞台に誘われて出させていただいたんだけど最初よく分かんないけどさそのね気に入られて誘われたらさ嫌とも言えないからさね出たんですがそこで出会った田村雅勝さんねあんなに立ち回りがうまいと思いませんでしたすいませんみたいな感じ。だったたんででですすけどそこで見た、ね、オーラスの一騎打ちですよ相手はねもう亡くなりになりましたけどね渡引勝彦さんね最後見合って両者で構えるわけだその時に立石が振り捨てするわけねでねその構えを見て舞台稽古の時には立石のつて通りやってたそれが本番直前のゲネプロね、デネプロの時に見て驚いた。それが崩しなんですよね。崩してきたからね。見事。あだからあれ見た時にはこの人アクションってもの分かってるっていう風にね、あの心の中で思っちゃいましたもんね。そういうのも失礼なんだけどさ。うん、でもそう思っちゃって、それは非常にそうだよねって思ってね、それはどういう形かは、それはもうね、企業秘密、私の引き出しなんで教えませんけどね。構えを崩すってことなんだよじゃあどうやって崩すのっていう話ね。じゃあ、それは都市格闘でもあるんだけど、チャンバラと都市格闘は崩し方が違うわけだチャンバラっていうのはヒントだけっていうかさ、言っとくと、チャンバラの崩すっていうのは、斜めに崩す。ね。分かりやすく言えば、正中線を崩すみたいなイメージね。なんだよ。それに対して都市格闘の場合は、違うこれはねひねるんだ。うん、ひねるね。体をひねるっていうようなイメージね、うん。というところだよね。そこを駆使するっていう。まあ他にももちろんありますよ。チャンバラだったら他にもある。角度だったらあるんだけどあの大筋一番大事なとこはそこなんだ。あとはそこに付随するものっていうことになります。ということで長くなったので今日のテーマ「崩しのルール」の話はここまでにしておきましょう。で明日のテーマは一応決まってるけど交流ということでそれではまた明日も聞いてください。